0: Saudações rubro-negras, eu sou o Dereco DJ, dando boas-vindas a você que nos ouve em mais um podcast feito, elaborado, dedicado e claro falando 100% pra você que assim como o Quarteto torce pelo mais querido do Brasil. Está começando o nosso encontro semanal em áudio episódio número 40 nas plataformas de áudio, que você pode escolher também na sua plataforma de áudio preferida. Estamos no Spotify, Deezer, Google, Amazon e também no Apple Podcast. Agora estamos também em vídeo pra galerinha do YouTube. E assim começamos eu e Valdinho Favato mais uma vez recebendo como convidados ele, Elton e Vitor Boquinha direto de suas residências. Você que tá ouvindo a gente aí no portal Folha Vitória lembramos que estamos toda semana também no YouTube em formato de vídeo. É só você procurar Quarteto Flanático assim como nas redes sociais também procure no Instagram, Facebook, Twitter Quarteto Flanático Brasileirão, mais uma semana e aleluia, hein? Vitória importante Depois de uma semana inteira de treino E depois de nove anos O Mengão ganhou na Vila Belmiro Então, saudações Rubro-Negras, Valdinho Favar Que aí, venceu e convenceu? Ou então, como andam aí as nossas expectativas Versus realidade?
1: Saudações Dedeco, Eliel, Vitinho Quer dizer, Boquinha E todo mundo que estiver ouvindo aí é, Rapaz, assim foi uma ótima vitória, o time do Santos é um time muito é, incisivo, ataca muito, aquele Marinho é impressionante jogando bola, como que o cara faz um salseiro no jogo. Nós demos muita sorte de, de daqueles gols é, terem sido irregulares, porque realmente começar perdendo para aquele time que vai para cima toda hora é, pode mudar o, o rumo do jogo, né, e... A gente começou perdendo duas vezes, demos sorte pra caramba. Eu tô gostando, assim, de, de algumas horas do, da, de troca de passe do Flamengo, mas ainda tá um pouco bagunçado. que a gente vem falando, o próprio Domenech mesmo falou que ele acha que não chegou nem a 30% do que ele tá querendo treinar. Mas eu tava vendo uma reportagem essa semana que, quando o Jorge Jesus, e ele e o Jorge Jesus nem começou tão bem assim, teve 26 dias para treinar... E, e o Domenech teve cinco, cara Então eu ainda continuo confiante é, De que o time vai engrenar é, não, não foi uma vitória tipo, super, ultra, convincente Mas é,
0: importante Então eu acho que a gente está no caminho certo Que beleza, então E você, Elton? Você achou que houve evolução do jogo anterior para esse jogo?
2: Saudações a todos aí que estão nos assistindo, nos ouvindo eu confesso que eu não consegui assistir todo o jogo, eu vi o primeiro tempo todo. Ali, com aquele salcedo que o Marinho estava fazendo ali pela, pela direita, né, dele, esquerda nós. Fiquei bastante preocupado, mas é o Felipe Luiz está ali, conseguiu dar conta ali em alguns, de alguns ataques do adversário. O Soteuso também não arrumou muita coisa. O Diego Alves, que para mim falhou em, nos gols, não teve 100% da culpa nos, nos gols. Do, contra o Grêmio, contra o Botafogo mas contra o Santos pegou demais, está de parabéns pegou demais mesmo, gostei de ver o, assim, o Flamengo está evoluindo ainda bem que o Domenech nos deixou tranquilo falando que o Flamengo está tá, não num, num num, num jogou 30% do treino, só 30% do que está treinando, então eu vejo com os bons olhos o que o Flamengo tem de, de evolução a gente já vê uh, o Thiago Maia mais, mais confirmado, cada vez mais como titular do Flamengo. A gente vê o Michael muito agudo ali pela direita. É isso que, ao meu ver, que ele está tentando fazer. Botar dois agudos mesmo, um na direita e outro na esquerda. Os dois meio-campos ali, Gerson, ou Thiago Maia, ou Ilharão ou Everton Ribeiro. mais centralizado junto com a Rascaeta. E aí fazendo com que o Flamengo jogue desse jeito.
1: Mas eu acho que, aos poucos, o Domeneck vai perceber que o, o, o Michael não tem como ser titular do time, não, cara. Ele é muito burro, cara. É, apesar dele fazer um, um, um salseiro no, no, no jogo, é um cara que é claramente jogador para segundo tempo para mudar a partida, porque, pelo amor de Deus, cara ele deu até um belo passo para o Gabigol fazer, mas é muito burro.
2: Mas eu, eu tô falando isso, mas eu não acho que ele vai colocar o Everton Ribeiro mais como um agudo, aquele que vai até a linha de fundo, para fazer um cruzamento que nem o Michel tava fazendo com a direita ou puxando para o meio para bater com a esquerda. Eu acho que ele não vai usar o Everton Ribeiro para fazer isso. Entendi, né? entendi. Então vamos pular para o Boquinha agora. Boquinha, você que é o corneteiro mostra, disse que você é da
0: Unicorneta. Quem foi o pior e quem foi o melhor em campo no jogo de domingo? Rapaz, quem foi o pior? <risos> <risos>
3: vamos lá. Para mim, o Michel jogou mal. Ele perdeu o gol feito, errou tudo que tava tentando, agora... Conseguiu dar assistência, assistido. né? Oi? Conseguiu dar assistência. assistência, beleza. Mas, salva ali que foi o único... Perdeu corrente. dois gols feitos. Feitos, feitos. É isso que... Eu não tô... É, porque agora, se tá me falhando a memória, alguém pior que ele talvez tenha. Vocês talvez lembrem quem eu cornetei também. Mas ele eu lembro que eu cornetei pra caramba, bicho. Porque ele, ele foi, foi terrível, terrível. Eu gosto dele. Concordo com a opinião do Valdim que ele é... Que ele tem que ser jogador de, de segundo tempo. Assim, eu, eu particularmente acho que ele é de segundo tempo. Pelo menos, por enquanto, até ali... Eu, não sei se foi o Mauro César que falou que ele é peladeiro, é, que ele não teve base e tal. Eu acho que isso hoje está influenciando. Talvez pegar aí o Domi realmente encaixar o esquema e, e, e botar um esquema tático ali na cabeça dele, talvez ele ele evolua. Eu acredito que ele evolua nesse sentido. Eu gosto dele, eu gosto. Entendi. Só que o Flamengo o tá melhor. Mais... Só para finalizar, o Flamengo estava mais confortável antes pra ir introduzindo ele, do que agora. Agora tá, tá, tá todo mundo subindo, então acho que ele, ele tem que ficar um pouquinho de... pra segundo tempo mesmo. Melhor, cara, rapaz, eu tô gosto Tipo assim, eu gosto muito estaticamente falando do Felipe Luiz, assim para mim ele tem esse perfeito nos jogos, e... mas o Thiago Maia, cara, eu tô gostando muito do estilo dele, assim, da, da, da... de como ele abre o jogo, a bola bate no pé dele, ele... Ele enxerga seu jogo. Gostei muito. Gostei muito do César também, sacanagem. <risos> brincadeira. Bom,
0: ah, olha é, a brincadeira, a olha é, a brincadeira. A hora é brincadeira. É brincadeira. Acho que o Thiago Arrumaram Maio. Agora até foi... um Covid-19 pro César, né?
3: <risos> pois é, né? Você viu? Até o um Covid atacou ele ali a pra... alegria de Valdir. Então o melhor para você foi? Ah, eu acho o Thiago Maia,
0: cara. Ele tá se apresentando muito bem dentro de campo. Beleza. Então, vou fazer o seguinte. Vou dar uma... a semana passada a gente fez a comparação das cinco primeiras rodadas e eu vou continuar essa comparação sem falar dos jogos que a gente já falou no episódio passado. Eu só quero lembrar para a galera que em 2019 a gente estava com 10 pontos após a sexta rodada e esse ano estamos com 8. Você tem uma ideia? Se a gente estivesse com os 10 pontos esse ano, a gente estaria em quarto lugar. Né? E, e a posição na tabela está bem atrás aí agora. E, Lilton, vou para você novamente aqui. Quero saber o seguinte. Ó, no meio da pandemia, prejuízo para todo mundo, é, não tem renda, é, os patrocinadores não estão pagando em dia, mas ainda aparecem boas notícias. Quero saber desse novo patrocínio que pode pintar, hein? E ainda tem o dinheirão do Mari, que é o aniversariante da semana. E aí, conta para gente.
2: Pois é, rapaz. O pessoal não desiste de investir no Flamengo, graças a Deus. Porque está entrando uma empresa aí, uma Unon Life... Especializada em administração de benefícios, tá querendo só estampar o um nomezinho dela ali no, no calção por 3 milhões e meio de reais por ano. E, assim, colocar ele no calção vai substituir o azeite royal, né? E assim, o Flamengo tá estudando porque tá difícil para todo mundo, mas assim, se for uma, uma oferta, se for isso mesmo eu acho que o Flamengo deve aceitar, mas ele está estudando, a, a diretoria está Ima... estudando.
0: Deixa eu fazer uma piadinha aqui, imagina se o Flamengo tivesse uma arena e tivesse o um name rights, hein? imagina. hein?
2: É verdade, imagina se tivesse esse negócio todo aí, meu Deus do céu, é patrocínio para tudo quanto é lado. E referente ao Paulo Mari, saudades eternas, aniversariante da semana, é, foram quase 90 milhões de reais Que o Arsenal depositou pra gente Isso é fantástico, né? A gente comprou por 4 milhões, 5 milhões de reais E tá recebendo 90 milhões de reais Claro que nem Léo Pereira, nem Gustavo Henrique Nem Tule, nem, nem ninguém que tá lá Tá substituindo a altura o Pablo Mari Infelizmente Mas tem dinheiro entrando nos cofres do Flamengo para nos ajudar nessa pandemia aí a pagar os salários altos e tocar a vida sem sem o, os torcedores né, ali na, na arquibancada.
0: O boquinha Saudações, rubro-negras, mais uma vez pra você. Eu quero saber o seguinte, novela Guga, será que tá na reta final ou ainda não? O presidente do Galo disse que o Flamengo não fez nenhuma proposta oficial. O Marcos tá dizendo que quer o jogador, Acho que o Flamengo tem, é, vai fazer um bom negócio em comprar o Guga. Me conta como é que tá andando essa novela aí, hein? Saudações, né? Porque eu fui pego de surpresa na pergunta
3: aí, não mandei umas <risos> saudações rubro-negras pra vocês aí, pra quem nos escuta. Rapaz, primeiro falando da lateral, antes, antes de falar do Guga, rapidamente eu vou falar que eu gostei muito da entrada do Isla. Não sei vocês, ele me passou é a confirma. Aquela coisa, aquela coisa assim de quando o Maria tocou na bola, tudo bem que o Maria era desconhecido, o cara tem duas Copas do Mundo e tal, é diferente, né? Mas o Maria tocou na bola, eles não te passam, ele não te passou a confiança na época, assim. Jogadores conhecidos, de segunda divisão, mas a gente que acompanhava viu o estilo. E o, e o Isla, no tocar da bola, ele me, me animou. E para lateral ali, eu não sei o que, que tem nesses laterais nossos aí, que eu gosto deles, da os da base, Mateuzinho João Lucas, é, me falha o nome aqui, é isso mesmo, né? É isso. Eu gosto, mas eles nunca têm uma, uma sequência assim, então eu vejo o Flamengo buscando esse lateral. E os poucos jogos que eu vi desse do Guga, eu acho, eu achei ele um bom jogador. Eu gostei. Particularmente, eu achei o um menino aguerrido ali em campo. Eu gostei. Assim. Só que eu tô achando caro 5 milhões de euro. Não sei vocês, se vocês compartilham a mesma opinião, mas eu tô achando 30, 30 e tantos milhões de reais caro. Só que eu gostaria de tê-lo eu tô junto com o Marcos Braz. eu gostaria de tê-lo aí na, no elenco porque, pô, só... você vê o quanto o cara é flamenguista na época ele se oferece... se oferecendo não, porque ele, ele só comemorou ali, quem se oferecia mesmo era o Thiago Maia, mas você vê que esses caras que querem vir, querem vir pra jogar igual o Gerson, ah, sou flamenguista, deixa você ver, eles vêm e, e jogam com vontade, cara, a gente tá precisando de, 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 um, de um time completo, assim... É, reserva nesse, nesse nível. Então, eu, eu gostaria do Guga. Eu, particularmente, acho que, que, que vale a pena o movimento ali, mas eu acho que tem que ser negociado aí para dar uma, uma baixada nessa pedida. O Flamengo tem conversado com os, direto com os investidores né, dele, mas fica essa questão do valor. Eu fico meio em cima do muro. Querendo o menino, ainda mais que, pô, aparentemente, foi um grande achado aí o Isla, então, seria legal ali ele compor uma, uma reserva ali, pela vontade, pelo... O menino é flamenguista, cara. Então, ele, ele merece vir, minha opinião.
0: <risos> Entendido, entendido. Então eu já passo aí a, a, o mesmo assunto, falando da lateral direita pro Favato, quero saber o seguinte, tem essa novela aí, se vem Guga não vai Guga, o Isla estreou, aí eu pergunto a você, o Isla jogou pouco, mas jogou muito? Você acha que essa frase ficou boa? E o que você <risos> faria se você fosse dirigente aí em relação ao Guga?
1: Eu gostei muito da entrada do Isla também, o jogador, primeiro cruzamento que o cara deu já foi diferente, na segunda ele bateu para dentro da área, o goleiro defendeu, ele deu uma pegada no sorteio que eu não entendi muito bem não, mas eu já, já, já sabia que o Isla é um jogador mais marcador, é, mas apesar de, ter, de ser técnico também, eu acho que ele é mais marcador que o Rafinha, um pouco menos técnico, mas ele sabe muito ir ali de fundo também, gostei da entrada dele. E apesar de eu ser um coneteiro mó dele, eu achei que o René, quando precisamos dele na lateral direita, foi bem. Mesmo sendo Entrei com a perna papel. apertada, ele não, ele não comprometeu, não passe bobo, igual ele faz quando ele está na esquerda. Às vezes ele está ele é, na lateral errada, né? Pode ser isso. É... E <risos> <risos> eu acho que o Guga também, assim, como um pouquinho e eu já tinha falado antes, também acho caro só que o Marcos Brás é, fechando eu acho que ele, ele sabe o que ele está fazendo porque o cara é bom de de, de de grana, né cara, então se o Marcos Braz achar que com esse valor aí que entrou do Maria as coisas é, que é bom para fechar para o Flamengo, eu acho que Vale muito a pena porque realmente flamenguista, lateral da seleção brasileira sub-23, que estaria provavelmente nas Olimpíadas que seria esse ano, pode ser que esteja na, na próxima. Então, eu acho uma boa sim. E rapidamente, só para fechar, você perguntou para o Boquinha quem tinha sido o melhor, quem tinha sido pior. Para mim, o pior é Bruno Henrique, que está péssimo, horroroso e
0: o melhor no último jogo. É Diego Alves, porque salvou a gente muito. Então fala você também, o, o Elielto. Todo mundo falou, você tem que e falar que também.
2: Melhor. Pior. Qual foi o pior? Para mim, o pior sempre, Vitinho. Mesmo que não entrou, não sei se entrou no segundo tempo, mas para mim o pior é o Vitinho. Ah, não. E o melhor. Não, não, <risos> e os melhores. Não, não, pera aí. Pô. Vitinho com aquele cabelo, ele tem que ser o pior sempre. Sempre. Ele tem que ser o pior sempre. E o melhor, como eu tinha comentado, foi o, foi o Diego Alves. O Diego Alves salvou, pegou umas bolinhas difíceis ali mesmo. Pra mim foi o melhor no, no jogo de, de domingo. E o
3: que manda é o cabelo, então por lado deles é o Pará. Que coisa ridícula, bicho.
0: Foi fácil não. Aqui, só para dar uma geral aqui, a gente vê que realmente a gente falou dos nomes que foram muito bem no, no jogo, né? É, tem a seleção da rodada que é feita com a galera da internet e os escolhidos tivemos quatro flamenguistas, né? O Diego Alves, o René, o Thiago Maia e também o Gabriel Barbosa. Complementando aí essa seleção da rodada, tivemos o Diego Costa, o Cuesta também o Moisés o Dodi do Fluminense o Hernanes e o Thiago Galhardo, olha só a doideira entrou Fred também e o técnico Rogério Senna é brincadeira, meu Deus do céu mas tá bom, tá bom, tiveram é um bom resultado zoeira. aí
2: é da zoeira, Renê na direita da zoeira
0: tá vendo, René na direita escolhido o melhor na posição então galera, no jogo desta quarta-feira o Flamengo vai ter cinco desfalques, os goleiros Diego Alves e César, Bruno Henrique suspenso, Gabigol e Gerson sequer viajaram com a equipe para Salvador então Elielto, você é a favor do rodízio dos jogadores e já assim, complementando a pergunta, já responde para mim na sequência Thiago Maia
2: ou Arão? Vamos lá, sou a favor Rodízio, porque são, nem só em setembro, são oito jogos que o Flamengo vai ter, sendo que dois lá em, no Equador, então para mim o Rodízio é fundamental, contratou bem reservas à altura pra, ao meu ver, e tem que fazer esse Rodízio mesmo, né? aproveitar um jogo ou outro para fazer esse Rodízio mesmo, e a, a pergunta foi, Thiago Maia ou Arão? Thiago Maia, tá jogando um futebol fino, tá jogando Concordo, meninos?
1: Vamos lá, concordo com ele, Elton. É, o Thiago Maia está muito melhor do que o Arão. Ele está entrando e jogou fino, realmente. O passe dele é muito refinado. O Arão vamos ver como é que ele vai, vai servir pra gente aí no ano, mas eu acho que inicialmente vai ser reserva é, sobre o revezamento eu concordo, porque a gente tem muito jogo a galera é tão correteira nos grupos meus, que falam que não que não tem que revezar, porque o Jorge Jesus não revezava, gente não tem mais Jorge Jesus é um ano de pandemia, é jogo demais, tem que revezar cara
0: eu também concordo com você ah, Então a gente pode mudar a música do Domene, Domene. Bruno Henrique Gabigol Domene, Domene. Ah, Agora vai ser Tiago Maia, Tiago Maia, Tiago Maia. É, 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 é. Sai o Arão, sai o Arão. Pé, vamos pedir o cara para fazer, é, fazer a música de novo. Vamos pedir para fazer a música de novo. Vitor. É
3: esse ponto aí que eu discordo um pouco do, 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 do rodízio. Eu acho que tem que ter o rodízio ali. O Arão pode até entrar no segundo tempo. O Michael pode entrar no segundo tempo. Mas eu acho que os caras não estão não tão no patamar. O Arão já caiu bruscamente ali, na minha opinião. Então ele não tem, não tá no patamar mais que ele estava para poder entrar jogando o um jogo. Eu acho que ele supre ali uma necessidade. Pegar os caras cansados, o Diego, por exemplo, pegar os caras cansados. Pra mim, esses três nomes que eu falei, não, 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 não. É, é rodízio e uma rodízio dentro do jogo. Não ah, esse time vai começar esse, esse. Eu acho que tem que ter um time de titular, entre aspas.
1: Mas eu acho mim, que, o, que o Domenech está fazendo a questão do Rodízio baseado é, na, nas microlesões, alguma coisa, por exemplo, Gerson e, e o Gerson e o Gabigol foram examinados com alguma coisa. Tipo assim, na teoria, se fosse no, no ano passado, ele fosse numa reta mais é, decisiva, talvez ele até poderia jogar, não teria tanto problema, mas o Domenech por essa quantidade de jogos aí ele tá preferindo, acho que dar uma, uma segurada mesmo com medo de perder lá na frente em alguma situação de
0: libertadores, essas coisas Entendido Não, é o, alguém, oh, bom, alguém falou alguma coisa? Boquinha.
3: Eu disse que é válido, realmente Mas eu, eu acho que tem que ter
0: aquela Eu também acho que tem o titular Também, também acho que tem que ter o titular Mas ah, O é questão diz rodízio nesse esquema Entendido Então vamos lá, Boquinha, continua com você Você é o corneteiro maior da defesa você, No grupo, você reclama O tempo todo da defesa do Flamengo Eu acho que você virou Administrador do grupo As Viúvas do Mário não? não tem o grupo ainda não? talvez, talvez <risos> tá, mas aí eu vou te fazer uma pergunta vai dizer que você não gostou da defesa no último jogo depois dos dois gols anulados você não acha que a defesa deu uma evoluída não? fale pra mim não, cara,
3: os, o, os gols, apesar de eu estar discutindo nos grupos aqui, que não é das viúvas de Maria, <risos> eu estou discutindo muito, tem gente falando que tinha, não tinha que ter anulado o segundo, na minha opinião, o cara tentou enfiar a mão na bola ali, tinha que ter sido anulado sim, mas a, apesar de ter sido anulado corretamente, eu achei muito vacilo, eu cheguei a comentar com vocês, os caras já estavam formados para dar o bote ali, Todo mundo sabia que o Pará ia
0: passar naquele... Pois é, mas olha só, essa foi a pergunta. Os dois gols, realmente, a, torcida, a defesa estava toda louca. Mas após anular o segundo gol, a defesa se portou bem, ou não?
3: Ah, sei lá, é aquela coisa de, de, que você vê acontecendo e depois você está sempre com medo. A gente sofreu demais, o Dedé. Eu acho que a gente não sofria... O tanto que a gente está sofrendo, assim, sofrer é o que eu digo, é lógico que vai ter um, um ataque, o Grêmio mesmo no 5x0 lá. Eu cheguei a comentar esse outro podcast. O Felipe Luiz voou no, no, no camarada, a gente podia ter saído atrás. Lá no sul, lá no, lá, o Diego Alves fez até defesaça no chute do, do, do Cebolinha lá. Enfim, sofrer, tem que sofrer. Não adianta nem o time vai ser é, unânime o tempo todo delíssimo. Mas eu acho que a gente está sofrendo demais. Coisa que não acontecia. E isso, para mim, é a formação ali do, 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 da, da zaga, ali, juntamente com os laterais. Eu sei lá, eu acho que ainda a gente está sentindo falta do Mari, mesmo depois que os gols foram anulados. Eu acho que a gente continuou, nem que. É, é porque a gente passou a jogar melhor também. Eu acho que a gente passou a jogar melhor como um todo depois que levou os gols e tal mas mesmo assim eu não senti firmeza é aquela coisa assim, depois que você já viu acontecendo, você fica com aquele pé atrás o jogo inteiro, não tem mesmo que tenha dado uma melhorada mas pra mim não é o suficiente não eu acho que tá faltando um, um zagueiro ali de, de responsabilidade mesmo ali pra chamar a
0: responsabilidade, igual o Mari chamou Entendido, querem complementar alguma coisa, Valdinho e Elielton?
1: Cara, sinceramente, eu também acho que não estou sentindo tanta firmeza na zaga, mas realmente, com, depois que a gente tomou os dois gols, o time em si se ajustou muito mais, mas mesmo assim a gente está passando uns apavoros sinistros. É, cara, infelizmente, eu acho que... Maria, a gente vai assistir falta muito tempo ainda, cara. a gente tem que se torcer para o sistema defensivo em si e a proteção da frente melhorar porque, a não ser que, que deu uma doideira e, e o Braz contrate um outro zagueiro agora, que eu acho pouco provável ter contratado o Gustavo Henrique e Léo Pereira.
0: Mas eu acho que essa eu... zaga jogou melhor do que com o Léo Pereira. Não sei. Também acho. É. É. Eu,
2: eu também gostei é. do Gustavo Henrique eu... também. Não sei se era para mostrar alguma coisa né, contra o Santos e tal, de, depois de ter saído com, com aquela picuinha com o presidente e tal. Mas eu acho que vai evoluir ainda. A zaga do Flamengo vai evoluir. O Rodrigo Kali, Isla, é, Gustavo Henrique, o Léo Pereira e, e Felipe Luiz tem tudo para dar certo. Até porque, gente, há pouco tempo atrás a gente tinha Álvaro e Angelinho o Eliton e o Angelinho. O Wallace Sim. e o Wellington. Então, né? Vamos crer que vai é. dar Você tudo certo. Você
0: esqueceu da era David Braz ainda, né?
2: Não, não, David Braz eu nem... E o Vaz também. <risos> César Martins, <risos> foi <super risos> legal. César <E> Martins. Martins... <risos> não, véio, ah, vou... não vou falar muito oh,
0: não. Oh. Boquinha, me adiciona lá no Viúvas do Marí, vai lá, pode me adicionar. É o seguinte, galera, agora tá chegando a tão esperada hora, está chegando! Bolão do Mengão! Bolão do Megão. Primeiramente, eu quero saber o palpite entre Bahia e Flamengo, jogo de quarta-feira, às 20h30, no Pito E lembrando que o ano passado tomamos aquele banho de bola, né? Foi o jogo do 3x0, lá com os gols do Gilberto. Vamos começar então com você na ordem hoje, Favato. Primeiro, Papai, o placar de Bahia. 2x0. Na hoje. ordem. Vou de 2x0. 2x0 pro Flamengo? Isso. É demais, hein? Eu sou o segundo, então vamos lá. Eu vou... Dessa vez eu vou ser otimista, vai ser devolver o placar do ano passado:
2: 3x0 Flamengo. Ele Elton, você? Vai sem Gabigol, sem Gesso, talvez sem Bruno Henrique, com Gabriel Batista no gol, ah, é um 3x2 Flamengo. Bom placar. Boquinha, com você? Ah, o mais legal
3: é o Dedeco. Pro Flamengo,
2: Valdir?
3: É, é possível, Se a gente tivesse desacreditado. É. Boa, 3 a 0 ano passado.
0: Não, vou botar 2 a 1. Um. Eu, eu vou humilde hoje de novo. 2 a 1. Um. Então tá bom. Segundamente, a oitava rodada. Quero saber o palpite de vocês do jogo de sábado no Maracanã, 5 horas da tarde. Jogo entre Flamengo e Fortaleza. Você, Favato? esse, acho que a volta de Gabigol e Gerson, eu vou meter 3 a 0 ai meu Deus do céu Jesus, e eu? o que, que eu vou escolher? <risos> é, eu 4 a 1 Elton?
2: seria meu placar, porque eu penso que nesse jogo contra o Fortaleza, vai ser algo parecido que o Flamengo fez com o Goiás no ano passado, no Maracanã né? Foi vai ser o não... tempo também, né? Pois é, então eu vou colocar um 4x0 Flamengo aí, já que foi o 4x1 Boa, 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 você Boquinha
3: Eu vou de 3x0 3x0 3 x
0: ah, foi, foi eu O que que foi? 3x0 oh. foi eu oh, Foi?
3: Não, foi 3 3x0, 4x1 4x0, falta você só 5x0 ah, então agora. Vai dois a zero. Então vai 2x0. 2x0. 3x1. 3x1. Muda
0: aí. 3x1. 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 Tá valendo. Só pra, pra aproveitar aqui. Aleluia. Parabéns a você, Elielton. Não, foi Boquinha. <risos> boquinha, boquinha. Foi de boquinha, propósito. Boquinha. boquinha, você foi humilde de 1x0 e ganhou. Foi só para ver se a galera estava esperta. Ah, isso aí. E olha, galera, já vá pensando, já vão pensando aí, porque na nona rodada, na outra quarta-feira, teremos o clássico Fluminense e Flamengo. Então, já comecem a pensar sobre esse, esse próximo compromisso aí do Flamengo. E daqui a duas semanas também teremos é, o jogo do Flamengo na Libertadores. Né? Duas ou duas semanas e meia, uma coisa assim. É os dois jogos que serão lá no Equador. Então tá beleza, você tá ouvindo aí o podcast número 40 do Quarteto Flamático? Você que tá ouvindo no portal Folha Vitória, aproveite também para se inscrever nas plataformas de áudio, né? Você tá seguindo alguma da gente? Estamos no Spotify, no Deezer, também no Apple Podcast, no Amazon Podcast no Google podcast, se você preferir em vídeo, estamos também no YouTube e no Instagram, então procure a gente por lá, arroba começando aí com as nossas os nossos bais, né? os nossos abraços aí, Favato, vai pra quem?
1: Abraço para todos os flamenguistas aí, os bares, eu esse último eu assisti num bar os bares estão voltando aos poucos, aquele clima que a gente já tinha perdido o último jogo lá em março que eu tinha assistido em, em bar lá, sei lá é... e foi muito legal a galera voltando a aquele clima de, de tomando homem e vendo, vendo Bengão apesar de eu não tava, não tava tomando nada, tava de boa no domingo, tomando minha aguinha, mas um abraço pra galera que tá voltando aos poucos aí, todo
0: mundo que tá escutando, a vocês, é isso aí você Boquinha
3: Dedé, eu vou, eu vou antes de mandar um abraço aí, eu vou só pontuar o que vocês falaram, as comparações lá no início você falou de pontuação do Flamengo, eu vi uma coisa, algo também, que a gente, é, não pontuação, eu tava 10, agora tá 8, do quanto tá atrás do líder, que a gente estava a 6 do Palmeiras, e agora nós estamos a 7 do Internacional. Então, estamos pior, mas eles também estão, eles é. o, o líder não está tão melhor também. E, e a respeito do que o Valdinho tinha falado também, agora me veio a mente, que é, que foi a questão do, do tempo que o Dome tinha, tinha tido para. teve para trabalhar e o Jorge Jesus tinha, né, teve naquele tempo, né? 26 dias, né? Que ele contou aí. É, eu, eu, só, eu só tenho o pé. Isso aí eu já considerava há um bom tempo, aí eu já falava pelo tempo. Eu só tenho o pé atrás porque o Jorge Jesus a gente conseguiu acompanhar melhor aquele tempo de treino ali e ver que já tinha uma cara. Esse é o meu medo, assim. Mas. É, aí fica a mensagem, eu, tenho, eu ainda tenho esperança também, como disse o Valdinho no início, eu tenho fé no, né, no Dome ele vai, vai engrenar aí. Tá, o, o cenário ainda não é, não é do, dos piores, não. tá bem parecido com o do ano passado e a gente vai Flamengo vai engrenar. E um abraço a todos os flamenguistas aí, vamos confiar parar de torcer
2: contra. Isso, <risos> aí, muito isso aí, você, Elielton. Quero mandar um beijo especial para minha esposa, não posso deixar de né? fazer aquela média. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Diego, lá de Anchieta, sofredor como nós, que está aí torcendo firmemente pelo Flamengo lá em Anchieta, não deixa de acompanhar nenhum jogo. Flapixaba, precisamos estar lá, já voltaram as atividades, nós vamos assistir os jogos, jogos lá, breve. Eu gosto de ver muito na Libertadores lá. A atmosfera é totalmente diferente. Coisa linda. Vou mandar um abraço também para o pessoal lá da empresa. E vamos que vamos. Flamengo, ó, duas vitórias aí nesse, nessa semana aí para nós.
0: Se Deus quiser, ah. semana que vem estaremos aqui falando bem do Flamengo. Então, obrigado um pouquinho, obrigado, Eliel, e a todos que nos ouviram até agora e com certeza. É, semana que vem estaremos mais uma vez aí com mais um episódio. Já chegamos a 40. O Favato, a gente está chegando a um ano já de podcast, hein? Vamos comemorar. É, é isso aí. É aí. É semana Deus que vem Deus. mais um episódio inédito do Quarteto Flanático, junto com o Valdinho Favato e os nossos convidados. Valeu, galera. Até a próxima. Fui, valeu Flamengo. Quarteto Flanático Falando do Mengão